0: 大家好，我是内政部移民署署长钟景坤。自二零二一年十二月三日到二零二二年一月三十一日止，所有在台逾期停居留的外来人口，不用担心被通报查处管制，请尽快来接种免费的 COVID-19 疫苗。相关资讯可至移民署官网查询。接种疫苗，保护您我健康
1: 。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。
0: 位置锁定 ，N d R， 发现目标物 ，A I，
1: 5 G，A R，V R， 物联网
0: ，智慧城市
1: ，科技新潮流对你拥抱科技未来，掌握科技新知
0: ，跟上科技趋势
1: 。请每个礼拜一到礼拜五早上九点五十五分到十点，跟着季节一起进入科技新潮流。我很担心孩子未来的英语竞争力。
0: 不用担心，上 Cool English 英语线上学习平台可以提升英语学习成效。要付费吗？全部免费，针对十八岁以下学生提供听说读写全方位的线上学习内容
1: 。哇，赶快来搜寻 Cool English， 开心学英语。以上广告由教育部国教署提供。
2: 小发现大科学，小猪姐姐制作主持。哎，明天又要上游泳课了。吴一婷，你好像不喜欢上游泳课。嗯，小时候我曾经被水呛过，所以水游泳对我来说是件很困难的事。其实游泳是很不错的运动，而且也没有你
1: 想象中那么可怕。你可以努力学一下。算了啦，反正有这么多运动，干嘛一定要学游泳呢
2: ？游泳不只是运动，必要时也能自救。还好吧，不亲近水域就不会发生危险了
1: 。小发现，别错过。大科学过生活，欢迎所有的大朋友、小朋友收听今天的《小发现大科学》。学我们是科学小侦探，我是小猪姐姐，我是洪亮，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。哇，刚刚呢，在我们的科学生活大头条里头，有两个小朋友谈到了游泳这件事情哦。请问洪亮，你会不会游泳呢？我会。哎，那你会哪些游泳的姿势啊？
2: 我会自由式、蛙式、仰式，还有蝶式，给你掌声鼓励。这四种
1: 姿势你都会了耶，真的很厉害耶。那这四种姿势当中，你觉得哪一种比较困难呢、啊？蝶式<士>，对，蝶式小猪姐也不会，我真的觉得蝶式好难哦。那请问一下洪亮，你觉得学会游泳这件事情重不重要啊
2: ？重要啊
1: ，为什么？
2: 因为在夏天的时候，大家都会去玩水。如果你不去玩水，就没朋友<笑>所以，呢，学会游泳的目的是为了
1: 夏天可以玩水，对不对？
2: 对，以现在来讲，啊、
1: 哦哦，我觉得这个建议，这个点子其实是还蛮好的啦。可是，那你们想过，以前的人为什么要学会游泳呢？以前的人也是为了要玩水才学游泳的吗？
2: 应该不是吧？我觉得以前的人们，他们没有船，他们就必须。渡河，游泳渡河，或是躲避一些野兽，像狮子、老虎，一些怕水的。如果你被它追到，你就要跳进去河里面游泳
1: 。哦，你就赶快可以逃跑了，对不对？对。哦，所以呢，以前的人为什么要游泳呢？跟现代人跟洪亮不太一样。洪亮是为了要可以去戏水，可以跟同学一起玩。但是以前的人会游泳，其实是为了要能够生存下去。对不对？对好，好，那在今天节目当中呢，要跟所有的大朋友、小朋友呢，好好来讨论游泳这件事情哦。首先呢，先来启动今天的科学来调查，看看其他的小朋友对于游泳到底了不了解
2: 哦。有问题我调查，追答案一级棒，科学来调查。顺利闯关成功！科学来
1: 调查，大奖带回家。今天呢，有两位小朋友要来参与我们科学来调查的闯关活动哦。那到底这两位同学可不可以把我们的最高荣誉海星奖带回家呢？就请大家拭目以待喽。首先呢，先请两位小朋友来自我介绍一下。
3: 大家好，我是徐子琪。
1: 好欢迎子琪。大家好，我是林俊婷。好欢迎俊婷。那今天呢，俊婷跟子琪呢要来闯关，请问一下两位小朋友有没有信心可以闯关成功，把我们的最大荣誉海星奖带回家呢？有，很棒。听起来呢，两位真的很有信心。那我们今天呢要出的三道题目其实都跟游泳有关哦。好，相信呢你们应该都可以闯关成功。请问都准备好了吗？
2: 准备好了
1: ，好,了好，马上进行我们今天的第一题
2: 。以前人们学习游泳是
1: 为了求生，请问对不对？不对吧？不对吧？哎、欸，一个说对，一个说不对，想想看哦、喔。子清，你为什么觉得是不对啊？
3: 不知道，我就觉得是不对，因为以前应该都是。就是比较不会靠近海边，所以学走路就好了，干嘛学游泳
1: ？哦，可是有时候他们，你知道吗？为了要可能抓一些生物啊，或者是要谋生，他们是有可能会到海里的哟。嗯，<笑>那刚刚呢？其实俊婷说他觉得这个是对的
3: ，对不对？因为我觉得，既然他们也他们也跟我们一样，现在会饿肚子啊，会饱啊，嗯、那他们应该都会抓一些。和溜的鱼吧？啊、嗯，有些时候鱼可能游得比较快，他们也需要游游泳啊。嗯，所以我觉得他们应该是为了求生才学游
1: 泳的。好，那刚刚一个讲对，一个讲不对，对不对？你们最后觉得这个答案是对还是不对呢？我觉得是对，呃，觉得是对，<笑>因为子琪被说服了哈。好，他们觉得这一题的答案是对的，那到底有没有答对呢？嗯耶！ <Yeah. S 2> 啊，答对了，还好最后呢，子琪又赶快更换你的答案，对不对？你刚刚是被俊廷说服了吗？对，他讲的有道理哈、哦。不过没错，刚刚俊廷说的是对的哦。因为以前的人呢，他们真的要求生存嘛，所以要想很多的方法去找食物。那的确，在水里头也会有食物，或者是他们会需要跋山涉水去找一些食物哦。所以呢，他们就学会了这个游泳这件事情哦。好，刚刚第一题呢，大家答对了。那我们接下来进行的是第二题，蛙式是第一种作为
2: 比赛的游泳姿势。请问对不对
1: ？请回答
3: 。不对，不对，两人都觉得不对吗？为什么呢？因为我觉得我就是一般学游泳都是从自由式先学，所以我觉得比赛也是应该是从自由式开始的。对
1: ，哦，那俊廷呢？你觉得呢？
3: 因为自由式它其实还是有很多种游的方式吧。嗯，所以我觉得最早比赛应该还是。要练他们的技巧跟深度，所以应该是练自由式吧
1: ？哇，他讲的好有道理哦！你们对于你们的答案肯定吗？肯定
3: ，还好
1: 。<笑>这时候换成子琪肯定，然后俊宁觉得嗯，好像讲的是这么一回事，但有一点没信心就是了哈。要不要改一下你们的答案呢
3: ？不用，要
1: 要。<笑>所以俊宁，你现在觉得？蛙式是第一种作为比赛的游泳姿势，对不对？对对，对
3: 因为看了小猪姐姐的表情，<笑>让我充满了怀疑心
1: <笑>哦。所以你觉得应该是对，是不是
3: ？对，对其实我刚刚没有做任何表情哦，对不对？我现在想想，感觉也是对，因为嗯，如果嗯，我是觉得以前人会游泳应该是。先看青蛙吧，所以哦， oh, 比赛才会先从蛙式开始
1: 哦。始 oh, 你这样讲好像也蛮有道理的哦。好，所以给你们最后机会，你们的答案是对对，是不是自由式
3: ？自由式
1: 还是觉得自由式？<笑>等一下，你们两个陷入了一种混乱当中。这一题再问一次，蛙式是第一种作为比赛的游泳姿势，请问对不对？错。<笑>他们两个也需要经过一阵讨论的。哎、欸，子琪，你刚刚讲的蛮有道理的，但是为什么最后答案又是自由式啊
3: ？因为我刚,刚要想，我好像没有看过青蛙游泳，所以还是觉得是自由,自由式。Okay、我觉得是对的，你觉得
1: 是对的，是不是？嗯、那怎么办呢？一个对，一个不对，那我们到底这题是对还是不对呢？对，对，不对，不对。但你们两个要协调出一个答案呢、欸，给你们三秒钟，赶快协调一下。<好>对，好，<对>你们答案是什么？对，对好，那到底这两位小朋友们答对呢？对耶！哦， <Yeah! S 2> <Yeah! S 1> oh, 答对了。这时候君婷觉得很开心，<笑>还好在最后临门一脚的时候，有说服了子琪，然后来更改答案哦。那蛙式呢，其实是一种古老的游泳姿势哦。那早在呢2 0 0 0年到4000年前的中国、罗马跟古埃及呢，就有类似的游泳姿势了哈、哦。那其实呢，在19世纪的时候呢，蛙式是第一种在游泳比赛当中采用的游泳姿势哦哈。所以呢。第一个被采用的游泳比赛的姿势就是蛙式。那恭喜俊婷跟子琪答对了，他们两位小朋友很厉害。虽然在过程当中有几番的争执，但是最后都答对了题目，很厉害，运气很好，也有很好的判断能力哦、喔。那接下来剩下我们的最后一题了，如果答对的话，就可以把我们的海星奖带回家。好，最后一题题目是什么呢？来听听看哦、喔。
2: 奥运会游泳比赛的四种泳姿分别是
1: 自由式、仰式、蛙式和蝶式，请问对不对？请回答。对，对。<笑>这个呢，子琪很快回答、嗯、对，但是俊廷你迟疑了一下，为什么？这四种姿势不是你都会吗？对啊，可是他会考这么多吗？他会考这么多吗？他他不会考这么多吧
2: ？他是说
1: 奥运会游泳比赛有四种游泳姿势，那是不是就是这四种？就是自由式、仰式、蛙式跟蝶式，是吗？对对，刚刚<對><笑>他可能听题目不小心差神了哈，所以很确定这题的答案是对的吗？对，没错<錯>，非常确定吗？非常好，那我们来听听看他们有没有答对哦。對耶！ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> 哇，恭喜两位小朋友答对了，没错，在1896年的时候呢，第一届现代奥运会在希腊雅典来举行，而游泳比赛呢，也是这一次的奥运会的九大项目之一哦。那刚开始的时候呢，其实，在奥运会裡头是没有规定游泳的姿势，但是后来呢，陆陆续续的就出现了自由式、仰式、蛙式跟蝶式哦。所以呢，这一题小朋友答对了，哇，我们现场的两位小朋友很。厉害，连闯三关，获得了我们的最大荣誉——海星奖。很多的大朋友跟小朋友呢，都是游泳高手，在学校的体育课呢，也都会安排上游泳课。其实啊，亲近水域真的是很棒的一件事情哦。不过，大家在戏水的时候也要多多的注意安全。今天呢，也非常感谢两位小朋友的挑战哦
3: 。科学
1: 来。回家挑战
3: 成
1: 功。洪亮，你觉得今天来挑战的小朋友表现得怎么样呢？他们表现得很棒，哎，没错，他们真的很厉害，因为呢，他们连续答对三题，得到了我们的最高荣誉海星奖哦。那其实呢，每一年的这个奥运呢，在游泳项目当中啊，也是都受到大家很多很多的瞩目哦。那很多的运动选手都希望可以在奥运的竞技场中呢，可以获得很不错的成绩。那之前呢，其实有一些游泳选手，他们就真的好希望自己呢，可以打败这个飞鱼菲尔普斯，但但是呢，这个菲尔普斯他真的是太厉害太厉害喽！在今天呢，《小发现大科学》节目当中呢，跟所有的大朋友小朋友呢来讨论的就是呢，大家都很熟悉的一项运动——游泳哦。虽然很多的小朋友都会游泳，但是还是有些小朋友不会游泳哦。所以透过今天的节目呢，希望可以让大家多一些认识跟了解哦。洪亮，关于游泳，你有什么样子的问题呢？
2: 如果有些小朋友他们很怕水的话，要怎么学游泳呢？哎，这件事好像真的很困难，对不对？如果怕水，可以学游泳吗？应该可以吧，只是台湾会不开心而已。<笑>对于他们是被强迫就是
1: 了，对不对？哈<对>。可是呢，小兔姐姐知道有的人真的很怕，所以他连下去都觉得很可怕。那这样子可以学游泳吗？有什么样的方法呢？那么接下来呢，就进入今天的科学库档案的单元，为所有的大朋友小朋友呢，邀请到了台北市海洋教育中心的海洋教师戴佑安老师来到节目当中，跟所有的大朋友小朋友进行分享哦。在今天《小发现大科学》的节目当中呢，为所有的大朋友、小朋友呢，邀请到的是台北海洋教育中心的海洋教师戴有安老师呢，来到节目当中，跟所有的大朋友、小朋友一起来好好讨论游泳这件事情哦。Hello， 戴老师你好
0: ，小猪姐姐好，各位听众朋友大家好。
1: 我想是不是可以先请戴老师跟小朋友来讲一下游泳这项水上运动，它到底有哪些好处啊？它除了是可以这个活动筋骨之外，它又有哪些好处呢
0: ？那游泳好处实在太多了，呃、因为它是全身性运动，那它也是运动伤害最少的运动。再来就是，它可以让你、嗯、哦，分呃长高啊，长壮啊，嗯、呃，女生变漂亮啊，<是>男生上男生喜欢练上半身很漂亮、啊、嗯，都有没问题。而且游泳又是一个很好的互动性运动哈，嗯，因为大家一起去玩水，大家去游泳，这是人类的天性。嗯、我们从小就是从妈妈肚子里出生嘛，嗯<哼>，妈妈肚子里你不就在游泳吗？是，所以这是一个很好的延伸这样
1: 子。<笑>嗯 ，OK， 好，所以刚刚这个戴老师讲，因为其实台湾的地理环境的关系，我们四面环海，所以真的应该理应应该每一个人都要会游泳这件事情。<的>那老师刚刚有讲，其实游泳很多好处了，除了强身健体之外，姿态也会很美。另外，我刚刚有听到戴老师讲到一个重点，就是其实游泳是运动伤害最少的一种运动。为什么呢？是因为它在水里头的关系吗
0: ？呃，因为水里哈，我们。是的，正常来讲，如果你在水里的话，你放轻松，它一定是会浮起来的。嗯、哦，除非你肌肉量很高，嗯，哦，就会沉下去。正常是会浮起来的。那在水的过程中，你是对抗这个地心引力，然后又浮起来，又有浮力帮你做支撑。嗯、简单来说，你。接触地地面，然后撞击性或是瞬间刹停的动作就很少
3: 哦。<对>是你都是一个
0: 柔和的动作，嗯
3: 嗯但是游
0: 泳非常累哦，如果你认真的游的话，一个一公里不停，其实消耗量非常高。嗯，对
1: 。好，刚刚讲到了游泳有非常多的好处，但是有些小朋友他真的很怕水耶，很怕水的小朋友要怎么样开始来学游泳呢？
0: 其实很多小朋友怕水哈，他不是真的怕水，他是同彩影响，或是爸爸妈妈自己就很害怕。嗯<哼>。哦，那举例来说吧，那如果今天小朋友我跟他说，我们不要去游泳，我们去玩水，我想这件事情大家就愿意了。嗯。哦，那因为大家对游泳感觉就是我下水之后要先自由式，或是我们讲的蝶泳、哦，我要先游个来回十趟，那这当然怕。啊，嗯。听起来就很累嘛。嗯。嗯那如果我们今天去游泳池玩水？那我们先来玩个水中游戏，甚至整堂课都在玩水中游戏，嗯、增加他亲水的感觉，让他觉得水其实很有趣的啊。嗯，哦、呃，这样子是不是就可以降低他学习的压力或者风险？这样子，嗯，对，嗯，
1: 所以我们其实可以先从玩水开始，对不对？對那如果说爸爸妈妈你很怕水的话，你千万不要。因为你的关系去影响小朋友，不要跟他说水很可怕，水很可怕。那小孩子他自然而然就会开始对于水产生畏惧了
0: 。对啊，如果你一直跟他说，哎、欸，玩水哦会溺水哦，嗯、哦七月会被什么鬼拖走哦，是哦这样都很可怕。其实我讲个数据啊，其实一年全台湾溺水人数大概八十几个人，全台湾，嗯、呃，真正发生溺水百分之九十都在十八岁以上。嗯，哦，因为有公告说危险水域，他根本不管。好、哦，那越小其实是越安全的。嗯、其实小朋友发生溺水机率非常低，嗯<哼>，非常低。嗯、<哼>去年一整年一位，是，而且还没有怎么样，嗯 <Okay> ，对不对？嗯、<哼>所以其实不用担心这些、啊嗯嗯
1: ，不用太担心。但是呢，该做好的安全措施，哈，包含了你应该怎么样去遵守，或者是在游泳池游泳的时候，你应该注意哪些事情，这些还是要好好的谨记在心的。所以呢，接下来就要请戴老师跟大家讲啦，我们在游泳的时候到底该注意什么事情呢
0: ？当然，最基本一定要先热身。哦，那很多不热身下去抽筋啊，等等，然、哦、后造成不不必要恐慌，或是影响他人，这、就是不好。热身完之后呢，我建议先做简单的清水活动。如果是很害怕水小朋友，下游泳池可以先走一走啊，没有说一定要游嘛
1: 。在水里头走一圈，走两圈这样子。对环
0: 境要有信任感，嗯，哦，不熟悉环境一定要有信任感，慢慢来，循序渐进。那学游泳的话，尽量以十节课、十小时为单位计算，嗯、不要想说我一小时学不会，我好笨，没有。嗯正常都是十节课，就是十小时，嗯、十小时学一个什么，十小时学一个什么。嗯、<哼>其实、呃，循序渐进才是最好的方法。嗯<哼>哦、像我刚才讲，我是一个礼拜学会四式，但我四式有了极其难看、啊、是，对啊，我的自由式叫做惊天动地自由式啊，对、嗯、对？<笑>对对是。嗯，其实这不是一个好的办法嘛？嗯,对不对嗯
1: ，OK， 好，所以呢，游泳的时候呢，要先热身，然后你可以先清水，对不对？哈，玩一些清水的游戏，然后呢，老师刚刚特别提醒，在学习游泳的时候要循序渐进，不用太着急。哈、嗯哦，那刚刚老师有讲啊，因为其实小朋友最害怕就是在游泳的过程当中你会抽筋，对，抽筋之后大家就会紧张，可能接下来就会发生溺水的情况了。对，所以真的，如果在水里头脚抽筋的时候该怎么办呢？
0: 各位小朋友，其实给你老师给你没关系观哦，如果你下水前你有确实热身，而且你没有大量吃东西，而且又难以消化的东西，其实要抽筋很难。嗯，那如果真的不小心发生抽筋怎么办？记得关节伸直。嗯，关节伸直，
1: 关节要把它伸直。对，好、嗯哦
0: ，然后例如说我是脚抽筋，我就把脚伸直，大拇指，脚的大拇指朝向水面，朝向天空。嗯，好、嗯哦，这样子。给他一段时间，他就会好了。嗯，那但是我没办法养漂啊，我没办法水母漂啊，我这样抽筋怎么办？其实如果放在正常情况下发生这状况的话，如果在外面吸水也有穿救生衣就还好；嗯、如果在室内的话，其实用池水深都不深，其实你是可以踩到地板的。嗯，哦，如果站起来了，对不对？对对对。嗯、当然，如果在很深的状态遇到抽筋，你自己没办法解决的话，记得加上手势，加上大声呼救。嗯<哼>，我跟你讲，一分钟内绝对有人救你。嗯
1: <哼>。哦那刚刚老师有提到啦，只要大家做好热身的话，然后不要吃太饱的话，基本上都不会抽筋。所以吃太饱也不可以，刚吃饱也不能够去
0: 游泳喽。我建议是至少吃饱一个小时，嗯，才可以去戏水哦，嗯、因为会有你所有身身体的血液都集中在胃做消化，嗯，那你这时候四肢就是比较无力的状况，而且容易发冷，嗯，而且在游泳过程中，因为它是一个水平的运动，跟我们平常人的站姿不一样，所以你会容易有反胃恶心的感觉。会容易吐，所以这更容易造成意外
1: 。嗯,嗯 ，OK， 所以刚吃饱千万不要去游泳，也不要去戏水，稍微休息一段时间之后，大概半个小时、一个小时之后
0: ，年纪越大休息越久。<就>
1: <笑>那小朋友的话呢，
0: <笑>至少三十分
1: 钟，最少三十分钟之后，嗯、然后再去从事这个清水的活动<對>哈。不管是在水里头玩，或者是去游泳哦。嗯、那今天呢，戴老师也跟大家提醒到了，游泳真的是一个很好的运动，但是也希望所有的大朋友跟小朋友在游泳之前。该做的一些准备，包含了暖身，这些一定也要做好哦。那今天呢，也非常谢谢戴佑安老师在空中跟所有的大朋友、小朋友所做的分享，谢谢戴老师，
0: 谢谢大家，谢谢。
1: 透过呢，刚刚台北市海洋教育中心的海洋教师戴佑安老师的说明之后呢，相信所有的大朋友跟小朋友呢，现在应该更了解了。哇，游泳它真的是一个非常好的运动哦。但是小猪姐姐问你，如果没有健全的四肢，你觉得可不可以游泳呢？可以，可以。你这么笃定，可是他没有办法手没办法滑，或者脚没办法踢耶。
2: 他只是说没有健全的，如果他某一只他的肌肉特别强的话，的应该就可以游泳哦。
1: 哎，你这样的推断好像有一点道理哦。不过呢，接下来在我们的科学斯多利的单元，真的要来跟大家分享一位超级厉害的，他呢是一位智障的选手，但是他也是一位游泳高手哦。一起来分享陈亮达的故事。
2: 学斯多利
1: ，陈亮达一出生就没有小腿，同时右手的手指并指。虽然生理的结构和其他的小朋友不同，但是在成长的过程中，陈亮达和其他的孩子一样乐在学习。因为家人担心陈亮达的大腿会萎缩。因此，在他三岁半的时候就开始学习游泳，把他当成附件运动，好避免大腿的肌肉萎缩。哎呦，啊，他这么小，真的可以吗
0: ？好、啊、你别还漏了，小朋友很有潜力的
1: 。哦哦哦，好吧好吧，那就麻烦教练了啦吼。然後嗯我们其实哦，没有什么太多的期待，只希望哦，他能够持续游泳，不要让大腿萎缩啦。
0: 妈妈，我懂，没问题的，你就放心交给我
2: 吧
1: 。小小年纪的陈亮达开始在游泳池里学习，每天不缺席的练习，让陈亮达在游泳上有了不错的表现。后来，他开始跟着教练参加比赛。第一次比赛的时候，全场的观众全都为陈亮达加油！大达
0: 加油！大达
1: 加油
0: ！陈亮达真是了不起，虽然
2: 没有小腿，但还是游得这么好。看着他游泳，整个人都热血澎湃了起来。嗯，真希望他能拿下不错的成绩
1: 。第一次比赛，陈亮达在观众的欢呼下游回终点。虽然过程很辛苦，载浮载沉的，但陈亮达却没有开口说放弃。之后，陈亮达跟着教练到处参加比赛，四年的时间内，他拿下了三面金牌。这样优异的成绩让不少人对他竖起大拇指。后来，甚至有导演以陈亮达的故事为蓝本，拍摄了励志电影。两分二十秒，不少人看了电影之后大为感动，同时这部电影也鼓励了其他身心障碍的小朋友
0: 。教练，我的孩子他行动不太方便，请问他也可以和程亮达一样加入游泳队吗？当然可以，没问题的。啊、真的吗？谢谢教练。你也是看到电影后大受鼓励的吧？没错，那部电影不只鼓励了我。还鼓励了我家的孩子。本来我就希望这部电影不只让大家认识陈亮达，也能让大家关心身障选手的训练
1: 。其实，在陈亮达小小的心里，他从来没有觉得自己和别人不一样。在学校，陈亮达和同学们一起跳舞，一起上台表演，也一起参加比赛。进行户外教学的时候。陈亮达因为身体的缘故，走路速度总是比较慢。亮达，我看哈、哦、户外教学你就不要去了啦。妈妈、啊，为什么？那、啊、你行动也不是很方便呐、啊，到时候走得太慢怎么办啊？走慢一点又没有什么关系。我们老师人很好，他会陪我慢慢走，会等我。哦，老叔真是个好人呢。那这样的话，阿妈就不用担心了。友善的校园环境让陈亮达从来不觉得自己有什么不一样。甚至有次老师担心他要上四楼上音乐课太吃力，他也向老师摇摇手，表明自己可以做得到。亮达，你真的没有问题吗？嗯、哦，我可以的。可是你要爬上四楼。这对你而言可能会挺辛苦的，就算再辛苦，我还是想去上音乐课，因为我不想和同学们不一样。虽然身高不如同学们高，但是陈亮达所展现的学习热情可不输给任何一位同学。课堂上，老师征求服务小帮手，陈亮达总是第一个举手。有同学被欺负。他也会仗义直言。哦，你们怎么可以这样说他啦？难道你们不知道别人会很难过吗
2: ？我、我、我，我们
1: 又不是故意的。陈
2: 亮达、王伟明都没讲话，你干嘛帮他
1: 讲话？啊？那是因为他太害羞了
2: ，所以才会被你们欺负。要是我不帮他说话的话，你们下次一定会更过分。